أسعد الله أوقاتنا جميعا في هذه الندوة الندوات مركز الحوار العربي أونلاين وهي تقريبا الآن ثلاث سنوات إذا لم أكون مخطئا ربما أكثر حتى من هذه الندوات التي نقيمها على شبكة الإنترنت في هالسنوات الثلاث الماضية أو أكثر أقيمت حوالي 180 ندوة شملت عدة مواضيع يعني قضايا مختلفة وبمشاركة من أشخاص من أمكن مختلفة من المنطقة العربية من أوروبا من أمريكا من كندا وهذا هو الأمل الآن أنه يتحول يعني هذا التفاعل الذي يحدث دوريا أسبوعيا الآن كل يوم جمعة أن يتحول إلى يعني منصة منبر تجمع منهم فرقهم الزمن وفرقتهم الجغرافيا وفرقتهم قوى خارجية وهم ينتمون إلى أوطان واحدة ولا أمة واحدة أنه يكون في مجال لتوظيف هذا العلم وهذه التكنولوجيا لصالح إعادة هذا التواصل قدر الإمكان ليكون مفيداً إن لم يكن للحاضر على الأقل أن يكون للمستقبل والجيل الجديد نحن موضوعنا اليوم هو عن مدارس العروبة وعن دور الجيل العربي الجديد طبعاً العنوان مدارس العروبة كعنوان لهذه الندوة استخلصته الحقيقه او حافظت على ما هو ضيفنا اليوم الاستاذ محمد عبد المنعم الشاذلي من القاهره قد اختاره كعنوان له لمقال له في جريده الشروق القاهريه المعروفه وقد حرصت فعلا يعني على استخدام هذا التعبير في ندوه اليوم لانه فعلا كانت هناك في القرن الماضي مدارس لفكره العروبه مدارس بكل معنى الكلمه يعني مدارس فيها من يعلم وفيها من يتعلم فيها من هو ينجح وفيها من هو يفشل فيها من هو يتخرج بامتياز وفيها من يتساقط ولا يكمل حتى يعني مراحل الدراسه بهذا المعنى يعني فيها من هو مؤهل حتى لتدريس الاخرين وفيها من هو غير مؤهل ورغم ذلك ينتمي الى ما نسميه كمصطلح كلمه مدارس العروبي الحقيقه المقصود طبعا بكلمه مدارس التجارب والافكار يعني المدارس الفكريه بهذا المعنى والسياسيه التي كانت في القرن الماضي تحمل شعار العروبي او فكره العروبي وفعلا انه اجد انه كلمه الان مدارس ينطبق عليها ايضا انها تستحق هذه التجارب العربيه العروبي تستحق الدراسه ايضا لاستخلاص العبر منها ان كان هذه العبر اللي كما اشرت لانفسنا الان في الحاضر أو لمن هم سيحملون هذه الشعلة أو مشعل العروبي للفترة القادمة طبعاً نعرف جميعاً أنه الحاضر العربي الآن هو غير ماضي العرب حاضر وظروف العروبي الآن وظروف العرب هي ظروف وحاضر مظلم هو غير طبعاً ما كان فيه ماضي العرب على الأقل في حقبة معينة من القرن الماضي أنه كان فيها يعني حالة شروق وليس حالة على اسم تماما جريدة الشروق وليس حالة غروب لدعوة العروبي ولفكرة العروبي هذا واقع حال الآن أنه يعني نعيش للأسف حاضر فيه ظلم وظلام لمسائل عديدة في المنطقة العربية والأمل هو طبعا أنه يضع الجيل الجديد حالة مختلفة لهذا الحاضر قدر الإمكان ولمستقبل وما هو برأيي يعني مهم وإيجابي في تجارب مدارس العروبي يستطيع هذا الجيل الجديد أن يحمله ويستمر فيه وما هو كان سلبي وهنا أهمية طبعاً موضوعات موضوع ندوة اليوم 
أن يتم الاستفادة منه لعدم تكرار سلبياته ليستطيع فعلا هذا الجيل الجديد على تصحيح واقع حاضر العرب وعلى البناء لمستقبل عربي أفضل أنا أرحب فيكم جميعا من أنتم معنا اليوم في هذه الندوة وأرحب بشكل خاص طبعا من هو معنا ضيف للمرة الأولى الأستاذ محمد عبد المنعم الشاذلي هو سفير مصري سابق تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة في قسم إدارة الأعمال والتحق بالقسم بالسلك الدبلوماسي المصري عام 73 وعمل بعدة سفارات مصرية في الخارج منها بالسلفادور بالسويد بالعراق بالأردن بالدنمارك وكان أيضا سفيرا لمصر في دولة الإمارات العربية وفي كوبا وفي السودان وله طبعا عدة مقالات ينشرها في عدة صحف ومجلات كان من ضمن المقال الذي أشرت إليه مرحبا يا استاذ عبد المنعم واهلا وسهلا بك في ندوه مركز الحوار اليوم والكلمه لك تفضل. اهلا بك يا اخي. بشكركم اولا على اتاحه الفرصه لي للقاء هذه الكوكبه والتحدث عن موضوع انا بعتبر انه حيوي وهام جدا في هذه المرحله من تاريخنا. انا لما تحدثت عن مدارس العروبه هناك خلفية طبعا المدارس الفكرية القديمة لفكرة الغروب ودي موضوع موجود من زمن ولكني أنا أيضا بركز على المدرسة بمعناها المادي المبنى والتلاميذ والأساتذة والمعلمين دفعني إلى هذا أمرين الأمر الأول هو قناعتي أن النخبة تصمم وتهندس وتصنع النخبة ليست نبتة شيطانية تخرج كل كذا جيل يخرج علينا عبقري وملهم ننجذب خلفه ولكن نحن نريد أن نخلق ونهندس نخبة واعية تحمل وتقدم فكرة العروبة وكان مقترحي في هذا الصدد هو أولا مواجهة ظاهرة أصبحت مقلقة الخلافات بين الحكومات العربية قديمة يعني احنا نذكر في فتره كان هناك خلاف قوي وتنابس بالقول بالفعل بين جمال عبد الناصر والملك حسين والحبيب بورقيبه والسعوديه والى اخره ولكن ظلت اللحمه العربيه بين الانسان العربي والانسان العربي موجوده لم يحدث تنابز بين شعب وشعب بنرى الآن ظاهرة مقلقة جدا فورات بين الأشقاء مباراة رياضية يحدث بعدها تشابك وعراك بين عرب وعرب حادث في سوبر ماركت شجار بين 
مشتري وبائع يتحول إلى تنابس بين شعب وشعب وتجيش الصحافة والإعلام نفسها في هذه المعركة ويدخل إليها نواب برلمانيين وتأخذ العملية أكثر من حجمها وتطرق مرارة شديدة الحقيقة أنا فكرتي أن هذا نتيجة للتباعد بين الإنسان العربي والإنسان العربي يعني إحنا كنا في فترة كان الإنسان العربي بيشكل بشكل تقريبا متوحد في الدول العربية الأطفال يذهبوا إلى الكتاتيب ليحفظوا القرآن وثم يدخلوا المدارس في المدن ثم يذهبوا إلى الجامعات وكانت الجامعات في هذه الفترة للعرب هي جامعة القاهرة جامعة الأزهر جامعة بيروت جامعات العراق جامعات سوريا اليوم دخل في العملية التكوينية للإنسان العربي المدارس الأجنبية ثم الجامعات الأجنبية التي شكلت الإنسان العربي تشكيل جديد أدى إلى الغربة والاغتراب بين الإنسان العربي والإنسان العرب وصل الأمر أن احنا بنجد يعني أباء وأمهات يتحدثوا بزهو عن أن أولادهم لغتهم العربية ضعيفة وإن هم بيتحدثوا بالإنجليزية بطلاقة ويتحدثوا الفرنسية بطلاقة ده يعني أمر حقيقة مزعج جدا فأنا اقتراحي هو إن إحنا نعمل مدارس مدرسة يدخل فيها الإنسان العربي من سن مثلا ال الدراسة الإعدادية التي يبدأ فيها الوعي في النضج من سن 12 سنة يدخل الولد أو الفتاة هذه المدرسة بحيث أن تكون المدرسة موجود فيها نماذج يجلس فيها المصري جنب السوداني جنب الجزائري جنب العراقي جنب الكويتي جنب التونسي وهكذا والأهم من هذا النحل والأعراق العربي يجلس الكردي مع الأمازيجي السني مع الشيعي المسيحي مع المسلم الأصمر مع الأشقر وأن تكون للمدرسة فروع فرع في مصر فرع في سوريا فرع في الجزائر فرع في تونس فرع في لبنان فرع في العراق بحيث أن 
التلميذ وتكون مدارس داخليه يعني يبات التلميذ ياكل ويشرب وينام ويبات مع اقران وينتقل من مدرسه الى مدرسه سنه في مصر سنه في سوريا سنه في العراق وهكذا بحيث عندما يتم دراسته يكون قد التحم بزملائه من العرب وتصبح هناك زماله وصحبه لا تنفصل عراها على مر السنين ده ايضا يكون هناك تعريف وتركيز في الجغرافيا والتاريخ يعني احنا في العالم العربي كم تلميذ في سوريا يعرف اين تقع واحد الفرافرة في مصر كم تلميذ في مصر يعرف اين هو نهر ام الربيع في المغرب او يعرف اين حفرة النحاس في السودان او جامع او جبل النبي شعيب في اليمن ان تعرف دارك يجعلك تنتمي لهذا الدار ثم التاريخ ان يعرف كل تلميذ عربي ثوره المهدي في السودان ثوره رشيد الكيلاني في العراق حرب الريف في المغرب ثوره عرابي في مصر وايضا تركيز على الحضارات ما قبل العروبه احنا للاسف هناك بعض من يعتقد ان احنا اذا تحدثنا عن الفرعونيه ده بيبقى على حساب العروبه اذا تحدثنا عن الفينيقيه ده يبقى على حساب العروبة إذا تحدثنا عن البابلية ده على حساب العروبة وهكذا لا دي كلها روافد تثبت أن العروبة حضارة ليست عمرها 200 أو 300 أو 400 أو 600 سنة لا دي حضارة عمرها 7000 سنة ده من أجل تشكيل الوعي العربي ولكن تلاميذ مدارس العروبة هم أيضا النخبة التي نريد أن نصلحها فيجب أن تكون هناك دراسة للعلوم على أعلى مستوى الرياضيات الفيزياء الكيمياء الهندسه الوراثيه كل هذا حتى نخلق الانسان الحديث القادر على التعامل مع العصر وتحدياته وكان يكون مؤمنا بفكره العروبه احنا بنتكلم على اذا انشانا مدرسه في كل دولة عربية 
ونفرض مثلا ان المدرسه تحتوي 100 تلميذ يعني بنتحدث على 2000 200 تلميذ يعني يخرجوا سنويا 2000 3000 5000 دول يكونوا النخبه اللي هيطلع منهم سياسيين هيطلع منهم اعلاميين وهيطلع منهم فنانين وهيطلع منهم ساسه وقاده بحيث ان يستطيعوا ان يواجهوا المرحله الراهنه اللي هناك جهد انا بعتقد انه ممنهج وما هوش عفوي لمحو فكره الغروبه وتهمشها النهارده عندما يتحدث احد عن الجامعه العربيه وعجز الجامعه العربيه وان العرب لا يساندوا بعضهم ولا فده كل ده جعل بعض الشباب والصبيه يفقدوا الايمان بوهج وعظمه فكره الغروبه ده بالنسبه للشباب انما بقى هناك للاسف بعض الشيوخ اللي هم يعني مثل الفئران التي تهجر السفينه عندما تتعرض لعاصفه سفينه العروبه بتتعرض لعاصفه وعاصفه عاتيه ولكن انا قناعتي وايماني ان سفينه العروبه لن تغرق ابدا سفينه العروبه ستمضي وستشق عباب البحر وتصل ان شاء الله الى بر الامان ولو بعد حين ولكن علينا ان نجهز الجيل الذي سيقود هذه المسيره وكما قلت واعيد واكرر النخبه تصمم وتهندس و تصنع وليست نبتة شيطانية ان احنا ننتظر كل مئة سنة عشان يطلع لنا جمال عبد الناصر او عشان يطلع لنا عمر المختار او عشان يطلع لنا لا احنا عايزين جيل كامل مؤمن بالعروبة ويعمل بحرفية وبمنهجية وبإيمان لتحقيق هذا الهدف التحديات كبيرة جدا والعاصفة عاتية ايضا تاريخ ولا يعني نكون كريشه بمهب الريح نقبل ما تاتي به الظروف. شكرا لك يا استاذ محمد الشاذلي طبعا فكره جديره جدا بالنقاش لكن اسمح لي اني اعمل تعليقك سريع قبل ما اتمنى على بعض الاخوه والاخوات الموجودين معنا ايضا انه يشاركوا في التعليق. بدي 
يعني بعد ما اقول ما عندي من تعليق سريع بدي أر... يعني ارجو من الاستاذ عدنان برجي من لبنان وهو معني في القضيتين في قضيه المدارس بالمعنى المادي كما انت اشرت هو مستشار كان لوزير التربيه وله يعني خبره كبيره في شؤون التعليم وهو نفسه كان مدرس وايضا معني بالشان القومي العربي بهذا المعنى من خلال نشاطه القومي في عده مجالات وايضا في اطار الشباب هو كان من الاشخاص الذين يعني يشرفون على ما يسمى بمخيم الشباب العربي في لبنان لعده سنوات، فقبل ما اطلب من الاخ عدنان برجي انه يعطينا رايه وايضا حبذا لو استاذ جميل مطعم القاهره ايضا يعطينا رايه، لكن حاول تعليق السريع على ما سمعته انا الان من الاستاذ الشاذلي انه هذه الفكره ممتازه من سيقوم بها؟ يعني هل نتحدث عن مسؤوليه الحكومات انها تفعل هذا الشيء في المدارس العامه؟ أم هو مسؤولية المدارس الخاصة أن وهذا يعني علاقة مع المناهج التي تدرس، من الذي سيقرر تغيير المناهج؟ هل هي مسؤولية الحكومات أم مسؤولية المدارس الخاصة؟ ثم أيضاً أنه هل هذا هو يعني الحل بهذا المعنى للجيل الجديد أم أنه الأمور أيضاً مرتبطة بالظروف والبيئة السياسية والبيئة الفكرية المحيطة بهذا الجيل وبهذه المدارس؟ يعني هي دعوة أنا في رأيي محصلتها تغيير مناهج دراسية وإنشاء مدارس بالمعنى الذي شرحه الأستاذ الشاذلي لكن هي جزء من مشكلة عامة جزء من مشكلة وضع سياسي وثقافي واجتماعي سائد في الأوطان كلنا حأترك هذا النقاش للجميع وحنسمع الأستاذ عدنان والأستاذ جميل والأستاذ سعيد أيضا عراقات من واشنطن خلينا نبدأ معك يا أستاذ عدنان تفتح الميكروفون عندك إذا أمكن تفضل مساء الخير وشكرا جزيلا لسعادة السفير على الاقتراح القيم الذي قدمه وفقه الرأي أن المدرسة هي أساس التربية وأن النخبة يتم صناعتها من خلال التربية ومن خلال أمور كثيرة أخرى المعضلة التي نعيشها اليوم أننا نعيش في مجتمع أو في مجتمعات عربية للأسف ولسنا في مجتمع عربي واحد فيما سبق يوم كان القائد الرمز جمال عبد الناصر يتجه لبناء جامعة بيروت العربية كان يدرك أن داخل أسوار هذه الجامعة ومثلها من الجامعات العربية الأخرى سوف يلتقي الشباب العربي وسوف يتعرفون مع بعضهم البعض إلى التحديات التي تواجه الأمة وكان حريصا على ان يكون هناك ضمن هذه الجامعه ماده تسمى ماده المجتمع العربي يدرسها كل طلاب الجامعه بحيث تعرفهم على الواقع الحقيقي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العربي. للاسف اليوم نحن نعيش في مرحله مختلفه تماما. لم تعد المناهج التربويه مناهج وطنيه ولم تعد مناهج قوميه. المناهج الموجودة اليوم في غالبية المدارس في الوطن العربي هي من صناعة البنك الدولي يتدخلون في المناهج والحكومات العربية تصرف أموالاً طائلة وتدفع البنك الدولي من أجل أن ينشئ هذه المناهج التي تفرق ولا توحد على الإطلاق نحن بحاجة حقيقة إلى قرار سياسي عربي كبير وهذا القرار السياسي العربي الكبير لا يمكن أن ينتج إلا عن مركز قوة عربية 
ومركز مسؤول يعني اهميه الرئيس جمال عبد الناصر انه كان رئيس لاكبر دوله عربيه وكان رئيسا للشعب العربي من محيطه الى خليجه اليوم نحن نفتقد هذا الامر علينا ان نفكر بكيفيه تعميم العروبه الجامعه يعني المواطن المصري يتعرف الى العروبه الجامعه والمواطن اللبناني والتونسي والسوري وغيره وان يكون هناك تفريق بين الانتماء للعروبه وبين الانتساب للانظمه الانظمه العربيه في كل دوله عربيه هي انظمه بالنتيجه تزول وتتغير وتتبدل انما الانتماء للعروبه يبقى انتماء جامعا وانتماء مصيريا لهذه الامه التكامل بين الوطنيات امر ضروري جدا ان يتم تدريسه في الجامعات على الاقل من حيث على الطالب الجامعي ان يدرك ان بدون هذا التكامل العربي لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد عربي يستطيع احداث تنميه دائمه ومستديمه من حيث المشاريع العربيه التي يجب ان تكون مشتركه فكره الاتحاد الاوروبي بدات يمكن بمجموعه قليله من اجل مشروع محدد وتوسعت الى ان تم الاتحاد الاوروبي رغم الحروب التي كانت قائمه بين قوميات مختلفه نحن في الوطن العربي يفرقوننا اليوم سياسيا ويعملون من اجل تثبيت دعائم سيكس بيكو وربما هناك اكثر من سيكس بيكو حاليا لتجزئتنا وتقسيمنا لابد من احداث وعي لدى الجيل الشبابي العربي ان لم نكن نستطيع من خلال المناهج التي كما قلت هي اليوم باشراف البنك الدولي وهي تفرق ولا توحد فعلى النخب العربيه ان تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي وان تبني فيما بينها منتديات ومؤتمرات ولقاءات لتوضيح النقاط ولتعميم المفاهيم العروبيه التي هي بحد ذاتها يعني فيها ملتبسات او التباسات كثيره منذ فترات سابقه حاليا هناك وعي اعتقد انه اصبح اكثر يعني جذريا وعي جذري اكثر هو العروبه الجامعه التي يتكامل فيها الوطنيات والتي تتشابك فيها المصالح بحيث نستطيع التخفيف من القيود التي تفرضها الدول القطريه والحدود المصطنعه بين هذه الدول والقوانين المجحفه التي تتحكم في هذه الدول. مره اخرى التربيه هي وسيله من وسائل التنشئه لكنها ليست الوسيله الوحيده اليوم. الاعلام له دور اساسي. النخب الموجوده حاليا استطاعت ان تتواصل مع جيل الشباب اعتقد انها يعني لها تاثير ايضا واجيال الشباب لديهم وسائل جديده في تبادل المفاهيم وتبادل الابحاث والدراسات وما شابه ذلك. لابد من الامل مع كل ما يعترضنا من صعوبات وشكرا لكم. شكرا للاستاذ عدنان برجي مدير المركز الوطني للدراسات في بيروت وانا يعني تمنيت عليك قبل هذه الندوه انه يعطي تعقيب بسبب خبرته بالمجالات الثلاثه التي تحدث عنها الاستاذ الشاذلي 
خبرته التربوية في لبنان وخبرته القومية في أنشطة مختلفة وخبرته أيضا الشبابية مع مخيم شبه العرب شكرا لك يا أستاذ عدنان نسمع الآن أيضا الأستاذ سعيد عريقات وهو كاتب وإعلامي فلسطيني في واشنطن تفضل يا أستاذ سعيد بدي أسأل كما أشرت الدكتور جميل مطر إذا كان يرغب أيضا التعقيب أو التعليق أو السؤال أو ما يرغب قوله تفضل يا أستاذ سعيد شكرا أخي صبحي شكرا لسعادة السفير وبالفعل يعني أنا مبسوط جدا أسمع فكرة من هذا النوع هاي بالفعل فكرة إبداعية للغاية وبالفعل هي تفكير خارج السلوك كما يقول الأمريكان أو خارج النهج المعتاد عليه بالطبع أنت صبحي ذكرت عن من سيرعى مشروع من هذا النوع أنا ليس لدي أي أمل بأن الأنظمة القائمة سترعى مشروع من هذا النوع على الإطلاق وليس هناك البيئة أو بيئات التي توفر للقطاع الخاص ليتبنى مشروع من هذا النوع لكن الأخبار السارة أن هذا المشروع الرائع ممكن ممكن أن يبادر به أونلاين ممكن أن يبادر به أونلاين يعني إذا كان هناك مجموعة من المفكرين الذين يستطيعون أن يطلقوا هذا النوع من هذه فكرة كهذه وهي فكرة رائعة وخلاقة وحديثة جدا حقيقة بإمكاننا أن نفكر معا لأنه أنا ليس لدي أمل بأن الدول العربية في الأنظمة العربية ستسعى من أجل ربما باستثناءات بسيطة اثنين أو ثلاثة أن تتبنى شيء من هذا النوع لأنه مش من مصلحتها والقضية الثانية اللي أثارها الأستاذ عدنان بالنسبة للمناهج بالنسبة للمناهج نحن مهددون حقيقة يعني أنا مثلا يوم أمس هناك حملة شعواء من قبل اللابي الصهيوني اللابي الإسرائيلي في واشنطن ضد المناهج الفلسطينية وكل ما دق الكوز بالجراب ظل يقول لك لا مش لازم تحكي عن هيك مش لازم تحكي عن هيك مش لازم تحكي عن التاريخ مش لازم تحكي عن الفتوحات مش لازم تحكي عن عن التاريخ العربي في القدس كذلك يعني انا اود ان اسال كيف يتدرس يدرس تدرس اتفاقيه كان ديفيد على سبيل المثال في المناهج المصريه كيف يتم التعاون مع هذه القضايا كيف تدرس اتفاقيات وادي عربه في الاردن كيف تدرس عند النظام الفلسطيني ايضا نظام السلطه الفلسطينيه اتفاقات ارضو المدمره وغيرها انا اعتقد ان كل هذه القضايا قضايا اساسيه ومهمه جدا لاستعاده لاستعاده على الاقل الاتجاه العروبي القومي وشكرا لكم جميعا شكرا لك يا استاذ سعيد نقاط ايضا مهمه وانا ارجو من ال يعني محاضرنا الاستاذ محمد عبد المنعم انه ياخذ نوت لانه حناخذ مجموعه اراء وبعدين طبعا حنسمع منه تعليق على ما هو يسمعه الان من تعليقات. عندي الدكتور جمال برغوتي من تكساس وارجو ايضا من الاخ محمد بعوم وهو من الطلب العرب الذين يدرسون في فيرجينيا تك انه يعطينا رايه بموضوع هو له علاقه فيه بحكم انتمائه للشباب العربي. ولا اعرف اذا كان ايضا من بيروت معنا او من ميشيغان الاخ وسام لاخ ايضا رايه. خليني ابدا معك دكتور جمال تفضل من تكساس. آه شكرا شكرا لسعاده السفير وللمشاركين جميعهم. الحقيقه الطرح الموضوع من المدرس العروبي ودور الجيل العربي الجديد هذا هدف وحلم الشعوب كلها من زمان. ولو 
أصبح هذا هدف في يوم الأيام للجامعة العربية وكل قطر يقوم بإنشاء نموذج من هذه المدارس التي تتبناها الدول وتبرهن نجاحها في خلق أول دفعة خريجين متميزة لا يعني بدأنا الطريق لا يوجد حتى حاليا محطة إعلامية تدعو أو تقدر أو تمجد الوحدة العربية لا يوجد أفلام سينمائية أو حتى أغاني أو تمثيليات تدعو أو تتخيل أمة عربية واحدة بمقدراتها العظيمة الاقتصاد المالي الجيش الإعلام التعليم الصحة كل مع الدولة زي ما قال الأخ سعيد كل مشروع حتى لو كان مشروع هذا حقيقة هذا مزبوط صار لو كان مشروع مجاري أو وكالة كوكا كولا أو الكي اف سي الكنتاكي فرايد تشيكن الحكومة تريد أن تكون شريك فيه يعني نجحنا في في الخمسينات والستينات كان في الاردن مترك وصار كله توجيهي والنظام ما شاء الله عليه يعني كل العالم العربي في توجيهي مثلا انا الحل الوحيد اللي شايفه انا انه البدء بعصيان مدني سلمي متزامن من اقصى الغرب لاقصى الشرق ولو رمزيا لمده ساعه يعني زي طلب المطر او يوم الارض أو الكهرباء يسكروها لساعة زمان ساعة بعد الغداء أو العشاء أو صلاة الجمعة لإيصال رسالة واحدة نريد أن نحيا بوحدة شيلوا الحدود شيلوا التعريف الجمركية وحد التعليم وحد الصحة خلونا نعيش بكرامة بس طلب صغير أبو ساعة زمان على مستوى العالم العربي يعني إذا بنعجز أنه نكون بهذا العمل كيف بدنا نوحد التعليم والتوجيهي ومدارس العروبي؟ شكرا. شكرا لك يا دكتور جمال برغوتي من تكساس ونسمع الان من الاخ وسام، تفضل الاخ وسام. اخ وسام اسمعني. اخ وسام طيب خلينا نرجع لك اوكي اهلا فيك اهلا تفضل اخ وسام. طرابلس من بيروت تفضل يا اخوي سام وايضا ينتمي الى جيل الشباب وخبرته ايضا مع الشباب تفضل مستر خير في صبحي مستر خير لا سعد السفير وسعد السفير اولا شكرا جزيلا على الحديث القيم اللي حضرتك اوقيته بموضوع العروبه واهميه دور الشباب واذا بتسمحوا لي انا بس بدي اضيف بعض النقاط بالنسبه للموضوع اللي طرح بالاضافه لطرحه سعاده السفير والاستاذ عدنان برجي اللي انا بتشرف انه يكون احد الاشخاص اللي تلمذت على يديه بموضوع والانتماء العروبي صراحه انا في الصوت عم بيقطع عندك اخ وسام مش عارف اذا كان هذا مشكله الكهرباء عندك يعني ارجو انه يمشي الحال تفضل يمكن نحن بلبنان انا من مواليد بال هلا الصوت احسن؟ الان عم نسمعك يا بس قطع الصوت من شويه ايه نعم انا عم بقول انه احكي شوي من خاصه وشخصيه عشتها انا كشاب بلبنان ولي بفترة الحل بالأهلية اللي صار بلبنان في بعد عشنا بجو تراجع الأنظمة العربية وتراجع فكرة العروبة ولكن 
النقطة أنا برأيي النقطة الأساسية اللي ممكن نربي عليها جيل الشاب هو يبدأ من المنزل يعني من خلال الأهل اللي هن لهم الدور الأساسي بتوجيه بتوجيه أبنائهم لفكرة العروبة الأمر وجزء من هذا الأمر إنه إبعادنا عن الإطار الذي يفسد وبخلينا نتفرق واللي هو موضوع المذهبية والطائفية فأنا برأيي المدرسة الأولى بالتوجيه نحو العروبة قبل المدرسة وفيما بعد المدرسة هو المنزل الأمر الثاني يمكن نحن بحاجة لمثل ما عم بصير بالكثير من المخيمات الشباب القوم العربي والندوات اللي عم تجرى سنويا الندوات الشبابية في بيروت هو الحوار الشبابي العربي العربي وخاصة لنكون واقعيين منذ انهيار مصر بعد اتفاقية كاب ديفيد وخلينا نكون طريح أكثر منذ منذ أنور أنور السادات وخروج مصر من دورها القومي بعد جمال عبد الناصر صار في شعور أن الركن الأساسي أو مثل ما بقولوا بمصر عمود الخيمة بتاع العروبة صار في اهتزاز وهذا اللي أدى للمشكلة لذلك نحن بحاجة أولا لإعادة بلورة الفكر العربي واستخدام التكنولوجيا التكنولوجيا لإيصال الفكر اللي نحن طالبينه يعني من خلال مثلا ندوة مثل حضرتك الندوة عبر الزوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كان بالندوات أو اللقاءات هذه كلها أساليب خارج إطار فقط الجامعة والمدارس لأنه للأسف أنه التربية عندنا في العالم العربي فيها فيها كوارث يعني بمختلف بمختلف الدول العربية الأمر الثالث يمكن اللي نحن أنا شاركت ب خليني الأخير هذا لأنه بدي أكمل بعد التعليقات يعني الأمر الثالث الأخير الأمر الثالث اللي كمان ممكن يساعد على هذا الرابط هو المحاولة إقامة رحلات للشباب العربي للدول العربية يمكن نحن أنا من الأشخاص اللي اشتغلنا على هذا على هذا الموضوع على مصر بالذات هذا بعزل الترابط مع الدول العربية فأنا حبيت هولي أقول ثلاث أفكار وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لك يا أخي وسام وأنت أكدت عن نقطة اللي أشار للأخ سعيد عريقات بضرورة توظيف الأونلاين لتحقيق ما أشار له السيد السفير بدنا نسمع إذا ما عندكم مانع أيضا من الأخ محمد بعوم وهو يدرس في فيرجينيا تك البي أش دي تبعه تفضل يا أخ محمد اسمع رأيك أيضا مساء الخير أستاذ صبحي ومساء الخير على السفير والجميع أهلا فيك أنا لعلي أكرر ما ذكره بعض المداخلين الأساتذة حول دور التعليم اللي هو غير الرسمي ويسمى الانفورمال إدوكيشن أو التعليم اللي هو خارج إطار المدارس الرسمية أتصور هذا الموضوع سيكون أكثر تأثيرا وأسرع في الوصول إلى جيل الشباب وحتى إلى الأطفال ولا نحن نجد أيضا في كثير من الجيل الجديد سواء على مستوى الأطفال وعلى مستوى الشباب تشربوا الكثير من الأفكار سواء الأفكار الغربية أو حتى الأفكار من شرق آسيا من بعض الفرق الكورية من دون أي أن يتعلم هذا الشيء داخل المدارس إلى درجة أنه تغير أشكالهم وتغير هوياتهم في غفلة أحيانا حتى من الأهالي وحتى من الأشياء اللي ممكن تضرب مثلا يعني الإعلام التركي مثلا المسلسلات التركية لا درجة هي تؤثر في كثير من الناس وتربطهم بثقافة معينة فأنا أتصور أن نحتاج أن نفكر في هذا البعد لانه تغيير المناهج الرسميه تاخذ وقت كثيرا وقد لا يوجد ما يكون في قدره على التحكم فيها 
في الجانب الاخر الاعمال الفنيه سواء الدراميه او حتى على مستوى الاعمال اللي هي المنظمات او التعليم الالكتروني اتصور تستطيع ان تصل لشرائح كبيره وتؤثر فيها بشكل اكبر فعاليه من التعليم وفي دراسات كثيره تثبت انه التعليم الرسمي في المدارس لا لا يبني الشخص اكثر من 20% تقريبا 80% من ثقافه الشخص هي تبنى خارج اسوار المدارس ويمكن الاستفاده من هذا ايضا من كثير من التجارب مثلا في في البرازيل باولو فريري احد الاشخاص اللي نظر لهذا الموضوع في تعليم الكبار وكان يشتغل في تعليم الفلاحين ايضا وتعليم الاميين لايصال افكار ثقافيه معينه خارج اطار المدارس توجد تجارب عالميه في هذا الموضوع اتصور لو تم تبنيها من مفكرين ومن مجموعات من العالم العربي سيكون لها فعاليه كبيره شكرا, شكرا, شكرا لك اخي محمد ونتمنى لك التوفيق في دراستك ايضا الله يخليك حياخذ بشكل سريع مجموعه من الاسماء اذا ما عنده مانع السيد السفير انه نسمع منه بعدين نعطي التعليق الختامي على كل هذه الاراء حياخذ من الدكتوره اميره عرفات بواشنطن وبعدين من الاستاذ جورجس ايضا بواشنطن ومن الاستاذ وليد كيلاني في تكساس ونتابع مع البيين تفضلي دكتوره اميره مساء الخير للجميع أتمنى أن تتحقق هذه النظرية التي ذكرها الأستاذ الشاذلي يعني بالنسبة لصمود العروبة سواء للغة أو لتلاحم الشعوب العربية مع بعضها ولكن هذا صعب جدا في الوقت الحاضر إن أردنا أن نحقق هذه الفكرة الجيدة أولاً نريد حكومات عربية حرة وأن يكون وزير الثقافة في كل دولة عربية مؤمن بالعروبة ويستطيع أن يحسن المناهج التدريسية مثلاً من, من الابتدائية يضعوا مناهج جيدة تحسن اللغة العربية لأن نرى في بعض اللغة في بعض البلدان العربية اللغة العربية ضعيفة جدا وهذه المناهج يجب أن تلغي كل الأفكار المتطرفة وخصوصا التطرف الطائفي والمذهبي ففي أي دولة عربية إن كان وزير الثقافة هو نفسه طائفي ومتطرف مذهبي فهو يريد أن يضع مناهج ملائمة لتلك الطائفة وهذا خطر كبير على بعض البلدان العربية صحيح شكرا شكرا لك دكتورة أميرة عرفات من واشنطن نأخذ أستاذ جيرجس من واشنطن أيضا وبعدين الأستاذ وليد كلاني من تكساس تفضل يا أستاذ جيرجس شكرا سيادة السفير وشكرا للأخت أميرة يعني قالت على المدارس والحقيقة في مصر في تشكيلة غريبة من المدارس يعني في مدارس يابانية وفرنسية وألمانية وإنجليزية الخليط ده يعني مش بيوحد المفهوم الوطني بين الأفراد الشعب والأكتر بقى الأكتر اللي بيمثل ثلث التعليم العام هو التعليم الازهري، فما راي سياده السفير في التعليم الازهري اللي هو بيخرج الملايين 
اللي مش بيعرفوا بقيه اخوانهم في الشعب الوطني كله يعني منعزلين ومنحصرين دراستهم بكثافه يعني هيكونوا يعني طلبان في مصر يعني طلبان ما هي اتكونت بالشكل ده فهل هل من راي سياده السفير انه يستمر التعليم الازهري بهذا الشكل من من الكندر كاردن لغايه الكليات الجامعيه ده في عشر كليات طب ازهري ويعني في كميه كبيره قوي من التعليم الطائفي اللي كانت بتتكلم عليه الدكتوره اميره دلوقتي فايه رايك في استمرار هذا النهج من الفصل العنصري في البيئه المصريه وشكرا شكرا لك يا استاذ جورجس من واشنطن اسمه الاستاذ وليد كيلاني وهو شاعر فلسطيني يقوم بما قال اشار له الاخ محمد من فيرجينيا تك بخصوص دور الفن والثقافي هو يقوم بدور ايضا عروبي من خلال شعره الذي هو يتعامل مع فلسطين وقضيه العروبي تفضل يا استاذ وليد وبعدين نسمع الدكتور وجيه مندي شكرا اخي صبحي وشكرا لسعاده السفير ولكل التعليقات الواقع المشكله نفسها يعني متفرعه يعني هي مش بس قضيه عرب عروبه قصه التقسيم والدخول الى افكار الناس وابعادهم عن بعض هي اساس السيطره الكامله ونظريه فر التسد بالنسبه للعروبه كانت العروبه على الاقل نوع من الوعاء الفكري اللي بيجمع الناس كلهم وبيجمع مشاعرهم ولكن عندما الظروف اللي حصلت يعني وخاصه انه في انقباض كان على العروبه الا انه يعني بده يقول واحد انه ما نراه الان في واقع الامه العربيه يختلف عما تحس به الشعوب العربيه وعدم وجود ديمقراطيه بيخلي انه هذا الواقع لانه مثلا من سيقوم بهذه العمليه هي تحتاج لما اخلاص قبل كل شيء تحتاج الى مصادر الى اخره هنا هنا مثلا في امريكا في الجامعات الجامعات طبعا الى حد كبير خاصه وان كان يعني احيانا بيكون مساعدات او شيء لها هذه الجامعات بتبعث اناس لبلدان مختلفه ولكن عندهم هدف هدف انهم يتفهموا هذه البلدان حتى يقدروا يتعاملوا سياسيا معها فاذا احنا ما عندناش هدف لا عندنا لا وحده اقتصاديه في يعني اشياء تعلن بدنا وحده اقتصاديه ما حدش عمل شيء للوحده الاقتصاديه بدنا تعاون ما فيش تعاون بدنا عدم تعاون نعم موجود وهي بترجع في شاعر من ايام الجاهليه لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا تبقى الامور باهل الراي ما صلحت فان تولت ثوي الاشرار تنقادوا عاوزين اصلاح كلي باشياء كثيره ومنها نظام التعليم ومنها ايضا المواقف المشتركه لانه حتى بغض النظر عن نقول عروبه او وحده اقتصاديه او اي شيء هو الوحده والتعاون بتنفع للجميع لو كانوا يعلمون وشكرا شكرا لك يا استاذ وليد كيلاني من تكساس ونسمع من دكتور 
وجيه منه من واشنطن كنت عم بشوف اسم الاستاذ جميل مطر يبدو ترك لكن كان بودي نسمع منه يعني حاولت عده مرات انه اساله يفتح الميكروفون عنده لنسمع منه ما عمل هذا الشيء لانه مش موجود معنا فعسى يرجع ونسمع منه ايضا طبعا استاذ حسن لا تارجوك ابقى معنا لانه كنت عم بشوف الاسماء مين موجود منها لانه يبدو بعض لا الاسماء لا خليك معنا عفوا بعد ما يخلص الاستاذ وجيه، تفضل يا استاذ وجيه. اهلين اخ صبحي شكرا لك. شكرا لك. انا موافق الاستاذ الشاذلي على طروحاته. الحقيقه انه بعض ما اقترحوا كان موجود من زمان على ايام طفولتي مثلا عندما كنت طالب المدرسه الاعداديه والثانويه لم اكن افرق من زملائي من كانوا من غير ديني او طائفتي او جنسيتي. كانت مفاهيمنا وتفكيرنا عربيا ووطنيا وكانت العروبه هي ما يجمعنا وقضيه فلسطين هي هدفنا والعدو كان معروفا واحدا لنا كانت مشاعرنا العربيه لا حدود لها كان نشيدنا هو بلاد العرب اوطاني العدوان الثلاثي على مصر كان وكانه يحدث لبلدنا وتفاعلنا معه في المدرسه والمجتمع وعشناه وتفاعلنا معه وكأنه يحدث لبلدنا زلزال أغادير مثلا تفاعلنا معه وكنا نعرف أين هي أغادير وهذه أمثلة ثورة الجزائر وغيرها والأبطال من المغرب ومن الجزائر والمغرب العربي كانت معروفة لنا وندرسها هذه أمثلة فقط على وعينا كأطفال ذلك الوقت للأسف كل هذا تغير تدريجيا مع الوقت ليس لتقصير عند الأطفال والشباب ولكن نتيجة نهج الحكام والأنظمة المعروف لدينا أنا متأكد أن الشعوب العربية موحدة في أفكارها وأهدافها ولكن القيادة هي التي اختلت وانحرفت لنصل إلى ما نحن عليه اقتراحات الأستاذ الشاذلي في محلها وأنا من الأشخاص الذين درسوا في مصر من منذ زمن طويل وكنت اشعر اني في كنت في بلدي لما كنت افرق انه انا مغترب وشكرا لكم شكرا لك دكتور وجيه دكتور وجيه عنده من واشنطن ونسمع الاستاذ المحامي حسن مطر من بيروت لبنان وبعدين اذا كان الاخت ابتهال من القاهره ابتهال احمد اذا كان ايضا عندها تعليق او سؤال بكون جيد نسمع منها تفضل يا استاذ حسن يلا بدي افتح معي بس بالميكروفون عم نسمعك واضح واضح, واضح واضح لا عم نسمعك واضح تفضل يا الصوت واضح تفضل اول شكرا شكرا لحضرتك السفير فكره معقوله لكن انا بدنا يعني نفرق بين امرين وقعنا العربي يحتاج الى تسريع وبناء الكوادر او قيادات او فريق معين يحتاج الى سنوات طويله يعني فرق بين انه بنعبي من النهر شيء وبين انه نفضي النهر يعني نفضي النهر يمكن بقعد 100 سنه ما فينا نعبي السطلين منه لذلك خلينا نقترب عبد الناصر بيقول انه الوضع الحضاري سبقنا كثير فلازم نسرع الخطى حتى نلحق بالتطور العالمي اللي سبقنا انا بدي بس حط عنوان الغزو الثقافي نتذكروا شو عمل بامتنا الشعوبيه شو عملت بامتنا الكلام اللي بينقال كل شيء فرنجي برنجي لذلك بعد شوي 
حنتخلى عن الانجيل ونتخلى عن القران ونروح على فرنجي برنجي وعم نشوف الان ما تاخذوني في في بلد الحرمين الهدف الاساسي انه نعمل 100 مسرح و100 سينما و100 مرقص و100 ملهى هذه هي الحضاره انا درست في مصر بال 62 هذه القاعده والقياده اللي كانت القياده العروبيه والقاعده اللي كانت مصر يا سيدي كنا عرب من كل الطلاب من كل من كل المنطقه العربيه لما رحنا على مصر نحن كنا ندرس هنا عن الفينيقيه وعن الفرعونيه كنا نتساءل انه السودان دخلك بلد عربي ولا غير عربي افريقي لما رحنا ودرسنا بالمناهج المصريه اللي اليوم عم يمنعوها الجريمه كان ديفيد يبدو فرضت منها عرفنا شو الدول العربية وعرفنا أرض السودان إذا اهتموا فيها بس بتعيش الأم العربية أنا أقول اليوم ما في أنظمة عربية حتى أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة صارت هيدي ورانا وما بقى اليوم في قتل للإنسان العربي في تهجير بكل دولة خذ بسوريا بالعراق باليمن بمناطق بالملايين مش مئة ألف ومئتين ألف عشرة مليون من سوريا عشرين مليون من العراق نص اليمن نفس القصة النظام العربي هو المسؤول وجامعتنا العربية منا جامعة يا أخي ما أنا خايف تصير يعني بكرة بتعمل جامعة مع إسرائيل بعدين هذا التطبيع اللي رايح مع التطبيع اليوم يعني بعض الأنظمة العربية حيعملوا سفراتهم بالقدس حتى لحد المسجد الأقصى نحن هنا المشكلة المشكلة النظام العربي هو يتحمل المسؤولية الأولى فيما نحن فيه أما الإنسان العربي بعده عربي وبعده حريص على أمته وعلى عروبته والآن ما يجري في لبنان نموذج لأنه عم ينجر عم ينبن عم تروح الدولة أو تيجي المذاهب كل مذهب بده يعمل دولة إله ويعني وضيعوا المقاومات وضيعوا الانتصار وضيعوا كل شيء لأنه كلهم راحوا كل واحد عم يشغل مذهبيا او لدول اخرى ثانيه وما بقى في حاجز عروبه، فلننتبه الى وين نحن نعم. رايحين. هذا اللي بدي اقوله، نحن امام مخاطر جدا نعم. بدنا ننتبه ونعرف لوين نحن رايحين. شكرا. جزيل الشكر لك يا استاذ حسن مطر من بيروت، ايضا اتمنى على الاستاذ رباح رؤوف نسمع منه والدكتور مهدي صندقشي لكن عند الاستاذ عدنان خليل طالبي كان تفضل يا استاذ عدنان ابدا معك انت تفتح الميكروفون عندك استاذ عدنان استاذ عدنان افتح الميكروفون عندك طيب خلينا لكن نسمع من عفوا عفوا لا مش مش الاستاذ عدنان برجي في اسم الاستاذ عدنان خليل طالب الكلام انا عاوز من الاستاذ عدنان خليل يعني يفتح الميكروفون عنده ما عم يعمل هذا الشيء طيب هو طالب الكلام الان عثماني يا استاذ عدنان خليل ايوه الان كويس اهلا فيك اهلا ايه تفضل انت لانه طالب عليك تفضل عفوا بس من وين من اي مكان اول شيء تحياتي لك استاذ صبحي وتحياتي للدكتور الشاذلي اهلا فيك بس عفوا استاذ عدنان انت فين باي مكان بس لاعرف المكان انا نيوجيرسي بنيو جيرسي اهلا يا تفضل يا اوكي الواقع هذا موضوع في غايه الاهميه ان يعني يكون هناك تدريس الفتره التي مضت كان هناك تنشيط وفعل دور ثقافي وسياسي واقتصادي للقوى الاسلاميه اللي 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 اثرت كثيرا 
باتجاه معاكس للتيار القومي وأنا أعتقد نحن في نهايات هذا الضغط في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمعات العربية أيضا خارج الدول العربية الناس اللي في عندنا مشكلة في في إنتاج مثل هذه المؤسسات لعدة أسباب المشكلة الحكومات اللي مبنية على أساس طائفي وعلى أساس إقليمي في الدول العربية وهي لن تتبنى مثل هذه المشاريع لا ولا بد إلا أنها تقف ضد هذه التوجهات لكن العصر عماله يعني بيعطينا حلول مهمة زي ما حكى الأستاذ سعيد الدكتور سعيد أن إنه الإنترنت الناس الغيورين على الوطن العربي يجب أن يكون هناك في مبادرات للاستفادة من التطور الإنترنت مهم الدول أيضا اللي زي الولايات المتحدة في في هناك نوع من الديمقراطية ممكن تأسيس مدرسة عربية في واشنطن في مدارس إسلامية هنا عمالها بتغذي الأطفال والشباب ممكن أن يكون هناك مدرسة اسمها المدرسة العربية وتكون في واشنطن وتتحط مناهج مهمة بالإضافة للإنترنت بالإضافة يعني يجب أن يكون هناك عم يحدث أستاذ عدنان الآن بتعاون مع المركز الثقافي العربي الأمريكي في ميشيغان عم يعملوا شيء شبيه اللي عم فضل فيه هناك حتى عم يعملوا دروس باللغة العربية لمجموعة من العرب اللي موجودين في أمريكا وعم يعملوا أيضا شيء من المناهج التي اقترحها السيد السفير في كلمته اعتقد يعني الامور مفتوحه لهذه الفكره المهمه اللي بدا الحديث عنها الاخ سعيد عراقات باستخدام الانترنت انا اشكرك وبدي عاوز اختم الان مع الاستاذ رباح رؤوف من واشنطن وانا اعود للسيد السفير لنسمع تعليقاته الختاميه استاذ رباح اذا تسمعني افتح الميكروفون عندك اوكي بعد الميكروفون مقفل عنده، طيب حاترك الكلام والكلمه الختاميه او لا عفوا بدي اخذ الاخت ابتهال طلبت منها التعليق وما علقت. اهلا فيك يا اخت ابتهال اهلا. مساء الخير يا دكتور محمد، هو انا بس كان عندي تعليق بسيط او سريع هو بالاضافه الى مدارس العروبه اللي انا شايفه ان هي مش فكره صعبه ان هي ممكن تتحقق دلوقتي يعني مثلا على سبيل المثال هيبقى عندنا الميتافيرس بعد كده ممكن يبقى في مدارس عروبه في الميتافيرس ما تقريش انها تبقى مشكله كان برضو في اكسبيرينس انا عملتها مع جروب اسمه او ان جي او اسمها ايزك يعني احنا سافرنا مثلا الهند قعدنا هناك وفروا لنا اقامه وفروا لنا برنامج نشتغل عليه كتبادل ثقافات ما بيننا وما بين الهنود فليه برضو ما يبقاش عندنا حاجه زي كده زي ايزك دي تبقى ما بين الدول العربيه بحيث ان احنا يبقى نسافر مثلا نقعد هناك ثلاث شهور يبقى في مكان للاقامه بيبقى في برامج نشتغل عليها وبالتالي يبقى برضو في بدل ما يبقى في يعني مدارس تتفتح هناك ونروح هناك بقى داخلي نقعد ثلاث شهور لا يبقى في برامج يعني تبادل طلبه او تبادل ثقافات بس كده شكرا شكرا لك يا اختي احمد من القاهره وهي في ايضا صحيفه الشروق و على ما اعتقد ايضا تنتمي الى هذا الجيل العربي الجديد الذي نتحدث عنه الان وكيفيته. عندي ايضا الاخت هنادي حجازي من بيروت وهي من ايضا الجيل العربي الجديد 
وعندي الاستاذ عماد جبري طالبين التعليق فارجو ان يكونوا تعليقات مختصره لنسمع التعقيب الختامي من السيد السفير. تفضلي هنادي وبعدين الاستاذ عماد. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا. عفوا حابه اقول ثلاث نقط بس اول شيء في في برنامج كان ينعمل على شهر رمضان من كذا سنه اسمه خواطر عشره. للسعودي أحمد شقيري المهم كان يحكي في حلقة مخصصة حكى فيها بالنسبة عن الأوروبا كيف أنه هي كانت عندها حروب كتيرة بين بعضها كتير كان في حروب ودامية وكذا وقدروا يتوصلوا لأنه يجمعوا بلادهم وحتى فرجة في مناطق كان يمكن بملجيك وفرنسا في بيت مقسوم بالنص نصه بيدفع كهربته لفرنسا نصه بيدفع لبلجيكا يعني وقدر يوحدوا حالهم رغم كل الفرقات اللي بيناتهم فهي فكرة مفروض أن نحن نكون عنا المؤهلات أكتر لحتى نجمع حالنا بس حبيت أقول كمان أنه في نقطين الأخ الأستاذ حسن مطر يمكن ترأ لهم أنه بلبنان يعني أنا بحس إنه لحتى واحد يفكر شوي بعروبة مع بلد تاني بده يكون البلد هو مرتاح بحاله بده يكون هو عنده فنحن عنا بلبنان يعني صاير تفرقة كتير رهيبة كل كل كتير في تفرقة فيعني نحن بحاجة لنجمع بعضنا قبل ما نفكر صراحة ببلد تاني ونفس الوقت كمان في بلاد كثير مرتاحه مع حالها لدرجه انه من كثر ما مرتاحه مع حالها حبت تعمل سلام مع 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 اسرائيل يعني فسبحان الله في في كثير تناقض في في هاي الامور يمكن لازم تتعالج حبيت اقول هيك بس شكرا شكرا لك على هذه يعني الافكار التي لها علاقه في الواقع الوطني في داخل البلدان العربيه والواقع العربي بشكل عام هنختم مع الاستاذ عماد جبري من بيروت ونعود للسيد السفير في القاهره. تفضل يا استاذ عماد. شكرا سعاده السفير والاخ صبحي ولجميع المشاركين. حقيقه الموضوع المشروع اللي طرحه سعاده السفير هو مشروع يعني جيد واستراتيجي. وهو والتربية لكن ليس بالتربيه وحدها يعني ننهض بالعروبه فقط، هناك دور للاعلام، المنظمات الشبابيه ومؤتمراتها ومنها المؤتمر القومي العربي، وايضا بالرافعه الاقتصاديه خاصه انه التجاره البينيه العربيه لا تتجاوز تتراوح بين 9 و12% من مجمل التجاره الخارجيه، فهذه عده مجالات يجب العمل عليها معها. بالنسبه للمساله التربويه في تبادل معلمين وهذا التجربه اللي قام فيها عبد الناصر بس عمل الجامعه العربيه بلبنان وبس بعث على الخليج على الكويت وعلى كل دول الخليج وعلى ليبيا الاساتذه فكان لهم دور مهم في الوعي وتشكيل الوعي العربي والعروبي بالأوروبا في مدارس مثل ما قال داخلي او جامعات الانسياد مثلا بفرنسا وفي بيوت للشباب بكل دول اوروبا بيتبادلوا تبادل ثقافي لمده سنه الطلاب البريطانيين بيروحوا عند الفرنسيين والفرنسيين عند الالمان وهكذا هلا طبعا هيدي بدا السلطات يكون لها راي بس انا بعتقد انه ممكن المنظمه العربيه للتربيه والعلوم الاليسكو ممكن اذا انضغط عليها او صار في يعني تلعب دور بهالمجال الى جانب القطاع الخاص لان في مدارس خاصه وخاصه عند الجاليات بالخليج في مدارس لبنانيه تجمع 
العرب كلهم ما بس للبنانيين مشاريع تجاريه مثل ما قلتوا بامريكا في بفرنسا في كمان لتعليم اللغه العربيه والمناهج الوطنيه هناك هناك فيجب تعميم هالتجربه هاي ما بين الدول العربيه يعني التربيه البينيه بين الدول العربيه وهيك بنكون يعني بلشنا بالاضافه لمشروع الاونلاين يعني اللي حكيتوا عنه وللمخيمات والرحلات وكل هذه الامور وشكرا شكرا لك استاذ عماد جبري من بيروت افكار مهمه ايضا لمناقشتها ودراستها في ندوات مختلفه وليس فقط في هذه الندوه انا اريد ان اذكركم ربما بعضكم يذكر عده ندوات اقمناها في الفتره الاخيره لها علاقه في موضوع التكامل العربي واهميه الوصول الى هذه الحاله الاتحاديه في وقت هناك حروب اهليه عربيه والرابط بينهما مهم لانه اشارت الاخت نادي الى التناقض اللي عم يحدث في الواقع العربي في البلدان العربيه هذا صحيح لكن هي يعني العروبه هي حل المشاكل الداخليه ايضا لانه بغياب الهويه العربيه تماما مثل حاله العرب في الخارج يعني انا دائما اسال هذا السؤال كيف ممكن تكون هناك جاليه عربيه قويه وفاعله في امريكا اذا من هم ينتمون الى هذه الجاليه رافضين هويتهم العربيه، لا يمكن ان تقوم جاليه عربيه فعلا، الامر نفسه ينطبق على بريطانيا وفرنسا وعلى كل الدول التي فيها تجمعات عربيه، نفس الامر ينطبق على المنطقه العربيه. الخروج من الحاله الطائفيه والمذهبيه يتطلب تمسك ويتطلب يعني ارتباط كبير بالهويه العربيه لتكون بديل هي ل حالة التشرزم الطائفي والمذهبي والقبلي والاسمي الموجود في المنطقة العربية كل هذا موضوع عمل معه في ندوات مركز الحوار بشكل مستمر وحيكون عندنا إن شاء الله أيضا يوم الجمعة القادم الذي هو 4 أشباط فبراير حتكون عندنا ندوة عنوانها سيكون هكذا تنهض الأمم وتتحقق التنمية الشاملة العادلة حيتحدث بهذه الندوة الدكتور نصر عارف وهو أكاديمي مصري من الذين كانوا يدرسون في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وحيكون فيها أيضا معنا الدكتور عبد الله الدردري وهو مستشار اقتصادي سابق في سوريا هذه ستكون ندوة الجمعة القادم وأيضا سيكون معنا يوم الجمعة 18 شباط فبراير الدكتور كمال خلف الطويل للحديث بمناسبة ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا التي هي في 22 شباط فبراير الندوه ستكون يعني قبل هذه الذكرى بايام قليله يوم الجمعه 18 شباط فبراير موضوعها حيكون مع الدكتور كمال الطويل هل يمكن تكرار تجربه الجمهوريه العربيه المتحده وما هي بدائلها الممكنه الان؟ فهذه مواضيع مفتوحه ومستمره يعني ومتصله بموضوع ندوه اليوم لكن خصوصيه موضوع ندوه اليوم هو ما تحدث عنه واقترحه السيد السفير الاستاذ محمد عبد المنعم الشاذلي وساترك له الان الكلمه الاخيره ليعقب على كل ما سمعه ويختم معنا هذه الندوه الطيبه اليوم. تفضل يا استاذ محمد. شكرا اخي وشكرا لكل من ساهم في اسراء هذا الحوار. الحقيقه انا طرحت فكره وكان من الطبيعي ان تكون الخطوه التاليه هو من ينفذ الفكره وكيف ننفذ الفكره؟ وده بيذكرني بقصه اللي كنا بنقراها واحنا اطفال عن من يعلق الجرس في رقبه القط. انا شخصيا يعني لست متفائل بان الدول تتبنى هذه الفكره. لما نحن نعيش فيه من تنابز وتنافس بين 
البلاد العربية وما أيضا تسببه بعض المواضيع من حساسيات لدى بعض الأنظمة بالذات الموضوع الطائفي والديني وإلى آخره أنا بعتقد أن المؤهل لتنفيذ هذه الفكرة هو القطاع الشعبي الحر بمعنى أن تتكون شركات مساهمة من أشخاص يؤمنوا بهذه الفكرة لتنفيذها وبعدين إحنا إذا نظرنا إلى البلاد العربية بنجد مدارس ألماني ومدارس فرنسي ومدارس بريطانية ومدارس أمريكية وأخيرا مدارس يابانية فمن غير المعقول أن يكون هناك اعتراض رسمي على إنشاء مدارس للعروبة برضو بحب أؤكد أن هذه هي ليس يعني الفكرة إنشاء مدارس العروبة ليست نهاية المطاف ولكنها نقطة انطلاق وخريجي هذه المدارس هم الذين سيثرون الإعلام والاقتصاد والسياسة والعلم والأكاديمية بفكرة العروبة ويتم التنفيذ عن طريق الأجيال القادمة هذه فكرة لن تؤتي سمرها في سنة أو حتى في عشر سنة هذه فكرة ستحتاج إلى جيل حتى تؤتي أكلها يعني أنا من إيماني بأن النخبة والمستقبل يخطط ويرسم ويهندس أنا كتبت من فترة مقال عن كيف تصنع النخبة في الولايات المتحدة كيف الجامعات دورها ثم الأحزاب السياسية التي تنتقي الشباب الواعد لكي تدربه على عقيدته الريبابليكان كوليدج ستودنتس الديمقراطيك كوليدج ستودنتس وحتى نختار وننتقي ثم هناك شيء اخر مهم جدا منذ اكثر من 200 عام نشا في جامعه كامبريدج في الولايات المتحده الكامبريدج ديبيت جروب اللي بتؤهل الشباب للمحاوره الديبيت احنا للاسف في ثقافتنا عندنا مدارس الخطابه ان يقف شخص يقول مونولوج ب بودي لانجويج عنيف واشارات بالايدي وبال وبالكل اجزاء جسمه لاقناع المستمع دون تحاور الكامبريدج ديبيت جروب دي طبقتها بعد كده جامعه اوكسفورد ثم الجامعات في الولايات المتحده ثم في الهند وفي استراليا وبيقيموا ندوات سنويه للديبيت لاخراج من يجيد فن التحاور ده يعني عمليه تصنيع النخبه عمليه معقده ولها وداخل فيها عوامل كثيره جدا احب بس اعلق على 
الاخ اللي تحدث على الدور الازهر وشبه الازهر بطالبان يعني انا الحقيقه متحفظ جدا على هذا الازهر بيخرج وله تاريخ وهناك ثقه في المو... لدى المواطن البسيط في الازهر وبالتالي فهو بيكتذب العديد من الناس في الارياف وبيقوم بدور مهم جدا انا ما محبش برضه اركز على دور الازهر لان الازهر بدوره مؤسسه دينيه فيعتني بطبقه معينه وبدين معين وبمله معينه فله دور ولكنه ليس حيوي في هذه التجربه يعني ما انا يعني اركز عليه ان هذه عمليه بعيده المدى وستؤتي كلها بعد الجيل ويجب ان برضه ان نكمل عليها يعني الانترنت وال والفيرتشوال رياليتي وكل هذه الامور لها دور يعني انا لا 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 اقول ان احنا ننشئ مدارس العروبه ونكتفي بهذا لا هناك دور للاعلام وهناك دور للفن وهناك دور للاقتصاد ولكن المهم ان احنا نخلق نخبه تقود هذه المسيره احنا النهارده للاسف عندنا بنمر بمرحله الجمهور بيحمل العروبه مسؤوليه ما الت اليه الاحوال في العالم العربي انا بعتقد ان ما الت اليه الاحوال في العالم العربي ليست بسبب العروبه ولكنها بسبب غياب العروبه احنا لو نظرنا الى فتره سابقه نجد ان هناك حرب اهليه قامت في لبنان في سنه 58 حلت عربيا الحرب الاهليه التاليه لها تدخلت قوى اقليميه ودوليه استمرت 30 سنه واتت على الاخضر واليابس الصدام بين مصر والسعوديه في اليمن برضه تم حله عربيا عندما هدد عبد الكريم قاسم وثم صدام حسين لما لما هدد عبد الكريم قاسم العراق حل عربية عندما حصل بعد كده ايام صدام حسين دولت القضيه وانتهت الى كارثه يعني بالتالي انا بعتقد ان ما نحن فيه ليس سبب العروبه ولكن سببه غياب العروبه التي كانت قادره على احتواء الكثير من القضايا والخروج بها مخرج سالم يجب ان نتنبأ ان اعدائنا بداوا بالتصدي للقوميه العربيه والمرحله اللي احنا فيها حاليا اعدائنا بيتصدوا للقطريه العربيه فليس الفكره هي تنفير بلد عربي من بلد عربي بقدر ما هي تنفير فصيل في داخل دوله ضد فصائل اخرى بحيث تتمزق الدوله 
ودي ظاهرة في منتهى الخطورة ويجب أن تكون على وعي بها وأن نعمل على ضم الصف وضم اللحمة حتى نستطيع أن نواجه عدائنا ونواجه التحدي في العالم اليوم نقاط جدا مهمة طرحتها يا أستاذ محمد عبد المنعم اسمحوا لي أرجع أكد عليهم الأولى وهي مهمة أنه من سيتخرجوا من هذه المدارس مدارس الأوروبي هم الذين سيكونون في مواقع مسؤولة إن كان اقتصاديا أو علميا أو سياسيا أو بأمكن مختلفة وهذا صحيح النقطة الثانية المهمة التي أشرنا والتي أريد أن أتوقف عندها هي هذه المقارنة بين حينما كانت مصر بقيادة عبد الناصر استطاعت عام 58 أن توقف الحرب الأهلية اللبنانية بمبادرة مصرية وأضيف عليها ما فعلوا عام 70 وقف حرب أهلية في الأردن بين السلطة الأردنية ومنظمات فلسطينية عام 70 أيضا مثل الذي أعطاه عن عبد الكريم قاسم ومحاولة ضم الكويت سنة 61 أيضا كان لعبد الناصر ومصر موقف أدى إلى وقف هذا تهديد كل ذلك كان يقارن فيه الآن الأستاذ محمد عبد المنعم مع ما هو حصل لاحقاً حرب اليمن التي أوقفت بحرب بمؤتمر قمة الخرطوم عام 67 وجرى بعدها حالة انسجام كامل بين السعودية ومصر وعموم المنطقة العربية بمقررات الخرطوم 67 هذه نقاط مهمة أشار الأستاذ محمد عبد المنعم أنه بحضور العروبي هذه الأزمات العربية إن كانت عربية عربية أو عربية داخلية تحل عربيا المقارنة جميلة جدا الآن حرب اليمن أصبحت مدولة وهي مدولة طبعا وأقليمية وحرب لبنان أعطى المثال سنة 75 كيف تحولت إلى حرب على سنوات طويلة دخل فيها العالم كله والمنطقة كلها وهذه النماذج التي أعطاها الكويت التي كيف انتهت بعد صدام حسين هذا الكويت هذه النماذج مهمة فعلا يا أستاذ محمد المنعم على بحضور العروبي ودور مصر القيادي كيف تكون الحلول لهذه الأزمات وبغياب هذا الدور كيف نحن عليها عربيا بارك الله فيك وأرجو لك يعني الصحة والعافية وأتمنى وجودك معنا في ندوات مركز الحوار القادم لنستفيد مما عندك مع جزيل الشكر أيضا لمن حضروا وشاركوا وعلقوا في هذه الندوة ولمن سيسمعون هذا الفيديو لاحقا على يوتيوب أرجو لكم جميعا أمسي طيبي وتصبحون على خير من أنتم في المنطقة العربية وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة القادم